0: Algunas personas son profesionales en menospreciarse y condenarse a sí mismos por tropezar en la misma cosa una y otra vez. Empiezan a pensar que son basura, que no tienen valor y que no son suficientemente buenos para nada. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da tres pasos para triunfar sobre la autocondenación, la frustración y la frustración. El desánimo y la desesperación que produce el tropezar en lo mismo una y otra vez. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte
1: de la enseñanza titulada, Ganando la guerra en mi interior. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, hoy será diferente, y para el final del día, nada cambió? Pablo dice que ya no lo hará. Cuando dice, está en mí. No puedo ayudarme y ya no lo voy a intentar. No está poniendo excusas. Simplemente está reconociendo el hecho de que tiene una naturaleza antigua dentro de él a la que le gusta pecar. Que, por cierto, todos la tenemos. Nos gusta pecar. Hay que admitirlo. El pecado es divertido. Nadie lo haría si fuera aburrido. De hecho, la Biblia lo dice en Hebreos 11.25. Gozar de los placeres temporales del pecado, así lo dice. Hay placer temporal en pecar, pero es de corto plazo, porque después vienen las consecuencias. En otras palabras, está muy padre salir y comprar un montón de cosas nuevas con la tarjeta de crédito, pero después tienes que pagar por esas cosas. Una cosa es salir y comer mucho, pero la otra es el costo de eso, que terminas pagando con indigestión y sobrepeso. Otra es salir y pasarla de fiesta toda la noche, aunque tendrás que pagar al día siguiente. Puedes salir a emborracharte, pero el costo será tener resaca. Siempre habrá una consecuencia para todo lo que hacemos. Cada acción tiene una reacción. Él nos dice que no hay duda de que el pecado es divertido pero que siempre el placer momentáneo conlleva un costo que no vale la pena pagar. La cuarta cosa que pasa es, número cuatro, la autocondenación. Sé que algunos de ustedes se han vuelto muy buenos en esto. Son profesionales en menospreciarse y condenarse por tropezar en la misma cosa una y otra vez. Y empiezan a pensar que son basura, que no tienen valor y que no son suficientemente buenos. Se preguntan si realmente pueden llamarse cristianos y piensan que Dios los odia, que está molesto con ustedes y todo ese tipo de cosas. La autocondenación es señal de una batalla espiritual. En el versículo 18 de Romanos 7, Pablo dice, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, Nada bueno habita. Está hablando de sí mismo, se menosprecia y se condena. ¿Cuántas de las metas que te has puesto no las has terminado? Yo creo que muchas. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Número 5 es frustración. Esta es la señal de que un cristiano está intentando vivir con su propia fuerza en lugar de con el poder de Dios. En la segunda parte de Romanos 7, 18 al 20, Pablo dice, Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. La Biblia lo llama la ley del pecado, que es la contraparte espiritual de la ley física de la gravedad. Ambas te jalan hacia abajo. La gravedad te pone un peso para mantenerte en el suelo. De hecho, hasta te hace envejecer porque eso desgasta tu cuerpo. Como les dije la semana pasada, si tú estás abajo y yo arriba, es más fácil que tú me jales hacia abajo a que yo intente subirte. Simplemente es la ley de la gravedad en la dimensión física. Y luego está la dimensión espiritual donde está la ley del pecado, que dice que es más fácil hacer algo malo que hacer lo correcto. Pasa todo el tiempo. La ley intenta mantenerte abajo. Digamos que quiero ignorar la ley de la gravedad, y que voy a volar. Seré el primer humano en volar. Así que salgo y empiezo a aletear mis alas, mis manos hacia arriba y hacia abajo, y podría letear con todas mis fuerzas y por mucho tiempo, pero jamás voy a despegar. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es más fuerte que mi habilidad humana para volar. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Cuando intento hacer lo correcto con solo mi propia fuerza de voluntad, no voy a lograrlo. Puede que despegue por un rato, pero después de un rato regresaré a mis malos hábitos. Cuando intentamos cambiar con fuerza propia, nos cansamos rápido y renunciamos. No vas a vencer la ley de la gravedad físicamente, y no vas a vencer a la ley del pecado espiritualmente. Y eso va a causar frustración en tu vida, así como Pablo lo describe. Déjenme leer una gran pieza teológica de Arnold Lobel, que de hecho... No es un teólogo, sino un escritor de libros para niños. Cuando mis hijos eran pequeños, les gustaba mucho una serie de libros llamados Rana y Sapo Juntos. Yo solía leérselos, y una de mis historias favoritas se llama Galletas, y dice, Sapo horneó unas galletas. Estas galletas huelen deliciosas, dijo Sapo. Probé una, y sabían aún mejor. Así que Sapo... Fue corriendo a la casa de Rana. ¡Rana, Rana! le gritó Sapo. ¡Prueba las galletas que hice! Rana comió una de las galletas. ¡Estas son las mejores galletas que he comido en mi vida! Dijo Rana. Entonces Rana y Sapo comieron muchas galletas, una después de la otra. ¿Sabes, Sapo? dijo Rana con la boca llena. Creo que deberíamos dejar de comer. Si no, pronto querremos vomitar. Tienes razón, dijo sapo. Hay que comer una última y luego paramos. Entonces rana y sapo comieron una última, pero aún quedaban muchas galletas en el plato. Rana dijo, sapo, hay que comer otra última y luego paramos. Rana y sapo comieron otra última galleta. Debemos dejar de comer, dijo sapo, mientras se comía otra. «Sí», dijo rana, «mientras alcanzaba otra galleta. Necesitamos fuerza de voluntad». «¿Qué es fuerza de voluntad?», preguntó sapo. Rana dijo, «la fuerza de voluntad es intentar con todo tu esfuerzo no hacer algo que en verdad quieres hacer». «¿Te refieres a intentar no comer todas las galletas?», preguntó sapo. «Sí», dijo rana. Entonces, rana metió las galletas en una caja. «Ahí», dijo Ahora no comeremos más galletas. Pero aún podemos abrir la caja, dijo sapo. ¿Cierto? Así que rana amarró la caja con un lazo. Allí está, dijo. Ahora no comeremos más galletas, sapo dijo. Pero podemos cortar el lazo y abrir la caja. Es cierto, dijo la rana. Así que rana trajo una escalera y puso la caja en una repisa muy alta. Ya quedó, dijo rana. Ahora no comeremos más galletas. Pero, dijo sapo, podemos subir la escalera, bajar la caja de la repisa, cortar el lazo y abrir la caja. Tienes razón, dijo rana. Entonces rana subió la escalera, bajó la caja de la repisa, cortó el lazo, abrió la caja y la llevó afuera, tirando las galletas y gritando, ¡pájaros, vengan por galletas gratis! Los pájaros llegaron de todas partes, recogieron las galletas con sus picos y se fueron volando. Ahora ya no tenemos más galletas, dijo rana, pero tenemos mucha fuerza de voluntad. Te la puedes quedar, rana, dijo sapo. Yo me iré a casa a hornear un pastel. Esa es la gran teología de rana y sapo. ¿Cuántas veces has jugado a rana y sapo con cosas que creíste que ya no harías, pero terminas haciéndolas de nuevo? Esa es la frustración que nos lleva al siguiente punto. Número 6. El desánimo y la desesperación. Pablo se siente desanimado por la guerra que está sucediendo en su interior. Y en Romanos 7, 21 al 23 dice, Así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley. El mal vive en mí, en mi interior. Quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero... Me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Pablo no discute el costo de la batalla, sino la causa. ¿Y cuál es la causa? La causa es que tengo dos naturalezas. Tienes dos naturalezas dentro de ti. Tienes la naturaleza antigua con la que naciste. Y la que te fue dada cuando confiaste en Cristo, cuando renaciste y te convertiste en creyente. Esta nueva naturaleza quiere que hagas lo correcto, pero aún tienes tu naturaleza pasada. Estas dos naturalezas entran en conflicto constantemente. En otra versión, los versículos 22 y 23 dicen, «Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente». Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Estás escuchando Esperanza Diaria,
0: el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, Apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra. Y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en PastorricEspañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora,
1: escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. ¿Qué es fuerza de voluntad? Preguntó Sapo. Rana dijo, la fuerza de voluntad es intentar con todo tu esfuerzo no hacer algo que en verdad quieres hacer. ¿Te refieres a intentar no comer todas las galletas? Preguntó Sapo. Sí, dijo Rana. Entonces Rana metió las galletas en una caja. Ahí, dijo, ahora no comeremos más galletas. Pero aún podemos abrir la caja, dijo Sapo. ¿Cierto? Así que Rana amarró la caja con un lazo. Allí está, dijo. Ahora no comeremos más galletas. Sapo dijo, «Pero podemos cortar el lazo y abrir la caja». «Es cierto», dijo la rana. Así que rana trajo una escalera y puso la caja en una repisa muy alta. «Ya quedó», dijo rana. «Ahora no comeremos más galletas». Pero dijo sapo, «podemos subir la escalera, bajar la caja de la repisa, cortar el lazo y abrir la caja». «Tienes razón», dijo rana. Entonces rana subió la escalera Bajó la caja de la repisa, cortó el lazo, abrió la caja y la llevó afuera, tirando las galletas y gritando, «¡Pájaros, vengan por galletas gratis!». Los pájaros llegaron de todas partes, recogieron las galletas con sus picos y se fueron volando. «Ahora ya no tenemos más galletas», dijo rana, «pero tenemos mucha fuerza de voluntad». «Te la puedes quedar, rana», dijo sapo. «Yo me iré a casa a hornear un pastel». Esa es la gran teología de rana y sapo. ¿Cuántas veces has jugado a rana y sapo con cosas que creíste que ya no harías, pero terminas haciéndolas de nuevo? Esa es la frustración que nos lleva al siguiente punto. Número 6. El desánimo y la desesperación. Pablo se siente desanimado por la guerra que está sucediendo en su interior. Y en Romanos 7, 21 al 23 dice, Así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley. El mal vive en mí, en mi interior. Quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Pablo no discute el costo de la batalla, sino la causa. ¿Y cuál es la causa? La causa es que tengo dos naturalezas. Tienes dos naturalezas dentro de ti. Tienes la naturaleza antigua con la que naciste, y la que te fue dada cuando confiaste en Cristo, cuando renaciste y te convertiste en creyente. Esta nueva naturaleza quiere que hagas lo correcto, pero aún tienes tu naturaleza pasada. Estas dos naturalezas entran en conflicto constantemente. En otra versión, los versículos 22 y 23 dicen, Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Aunque soy cristiano, mi naturaleza pasada sigue viva. Odio decirlo, pero vas a vivir con ella por el resto de tu vida. No te deshaces de tu naturaleza antigua hasta que te vas al cielo. Cuando te vuelves seguidor de Cristo, Él te da una naturaleza y habilidad nueva para hacer lo correcto. Pero eso está en guerra con tu yo del pasado. Por eso, a veces se siente como si hubiera dos personas diferentes dentro de ti. Escuché sobre un jefe indio que era cristiano. Estaba intentando explicarle la guerra entre sus dos naturalezas a su hijo, y le dijo, es como si hubieran dos perros peleando, hay uno bueno y otro malo. El hijo le preguntó, ¿y cuál gana, papá? Y él contestó, gana el que yo más alimento. Y eso aplica en tu vida también, ya sea que alimentes tu vieja naturaleza o la nueva pero incluso, aunque soy un creyente y he caminado con el Señor por mucho tiempo, sigo teniendo mi antigua naturaleza que quiere que sea orgulloso, egocéntrico, chismoso, mentiroso, que robe, que exagere, etc. Esa naturaleza sigue existiendo. Déjame decirte por qué esto es un problema. Porque la fuerza de voluntad no es suficiente para vencer tu naturaleza antigua. Si piensas que puedes cambiar simplemente queriendo cambiar o aprendiendo sobre el cambio, eso no va a pasar. Puede que te funcione por un tiempo, pero eventualmente te vas a cansar. Saber lo que tienes que hacer no es suficiente para cambiar. Si así fuera, nunca tendría que repetir los temas de los sermones. Romanos 7 es la imagen de un cristiano derrotado y en lucha. Finalmente, Pablo se cae de cara ante el cansancio. ¿Cuál es la cura? Él dice que Dios tiene un plan para la victoria. Y lo explica en el siguiente capítulo en Romanos 8, que lo veremos la próxima semana. Pero déjame darte un pequeño avance en los pasajes para ganar la batalla en tu interior. Te daré los tres pasos iniciales y la siguiente semana cubriremos los demás. Número 1. Debo profundizar mi comprensión de Cristo. Ya conoces a Cristo, pero ahora debes profundizar tu entendimiento en Él y en lo que hizo en la cruz. No estamos hablando sobre eh, ser no creyentes. Tú eres creyente, como Pablo también lo fue. Jesús ya habita en ti. De hecho, esa es la razón por la que tienes esta batalla. Si no fueras cristiano, esta batalla no existiera. ¿Por qué? Porque solo tendrías una naturaleza, tu naturaleza antigua, y harías todo lo que quisieras, harías lo incorrecto sin siquiera pensarlo. Los no creyentes no tienen esta batalla en su interior porque no tienen la buena naturaleza peleando con la antigua. El hecho de que tú tengas esta batalla es señal de que tienes a Jesús en tu interior, pero tenerlo en tu interior no es suficiente. No quieres ser solo un residente en tu vida. Quiere ser el presidente de tu vida. No quiere ocupar tu espacio, sino tomar el cargo. Quiere ser el señor de tu vida. Quiere ser el jefe, el que está al mando. Quiere que tengas un cartel que diga bajo nueva administración. Eso es lo que significa tener a Jesús como el presidente de tu vida. Pero el primer paso para hacerlo es profundizando mi comprensión de Jesucristo. Ya está en mi vida. Pero debo conocerlo mejor. En Romanos 7, 24 al 25 dice, «Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor». En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Fijémonos en cómo dice «sujeto a la muerte». Es una gran frase. Pablo usa una ilustración sorprendente de algo que no entenderías si no supieras lo que estaba pasando con el imperio romano. Porque en esas épocas, uno de los castigos por homicidio era atar el cuerpo de la persona que asesinaste junto a ti. Tenías que caminar con la persona hasta que se descompusiera y se cayera. En lugar de meterte a la cárcel, te ataban el cuerpo de muerte. Lo que significa que a donde quiera que fueras, cargabas el recuerdo de tu pecado. En el versículo también pregunta, ¿quién me librará? No lo dice, porque la respuesta de la batalla no es un principio ni un programa, sino una persona, Jesucristo. No pregunta, ¿qué me liberará? Sino, ¿quién? La respuesta es, solo Dios puede liberarte. Pablo explica, Versículo tras versículo, ¿cómo es que está en lo último de sus capacidades? Y al final de la cuerda recibe un destello de esperanza y le agradece a Jesús, pues sabe que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Pero no es suficiente saber que Jesús es la respuesta. Quiero saber cómo, cómo es Él la solución a todos mis problemas. Pues lo veremos la próxima semana. El segundo paso del plan de Dios para la victoria de mi batalla es... Número 2. Debo detectar y desarmar la mentira que he creído. Debes entender que la forma número uno de Satanás para destruir tu vida es mintiéndote. A lo largo que te mientas a ti mismo, cada vez que expones o desafías una mentira que crees, te vas liberando cada vez más. La Biblia dice, en primera de Juan 1 Juan 1.8... Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Él dice que el pecado hace que nos engañemos y el engaño nos lleva a pecar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un
1: Escucha. Desde Chile nos escribe Danitza, Pastor Rick, son de mucha bendición todos los devocionales, escritos y en audio. Pastor Rick, usted es usado tremendamente por Dios. Nuestro Dios le conceda mucha salud y vida. Gracias. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, Visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.